0: Dit is de Jerry van Staveren-podcast, aflevering nummer 23. Welkom, leuk dat je er weer bij bent bij een splinternieuwe aflevering van de Jerry van Staveren-podcast. Een vraag die mij vaak gesteld wordt is, wat bespreek jij precies tijdens een workshop? In deze speciale aflevering ga ik antwoord geven op die vraag. Laatst heb ik namelijk een workshop gegeven aan de ondernemersopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Deze ondernemers aan de HVA hebben de opdracht gekregen om een product samen te stellen en deze vervolgens succesvol in de markt te zetten. Deze workshop heb ik opgenomen en ga ik verdelen in twee afleveringen waarvan dit de eerste aflevering is. Ik wens jou heel veel inspirerende en waardevolle inzichten toe. En vond je dit nou een leuke aflevering, vergeet je dan niet te abonneren. Of om deze aflevering te delen op jouw social media kanalen. Heel veel plezier in deze nieuwe aflevering. Ja, allereerst. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Hebben we er allemaal zin in? Ja, ja. Het is maandag, hè? Dus... Ja, het is, uh, het is lastig. Ja, zoals Lena al zei, het is uh, niet mijn eerste keer. Het is nu de... In vierde, ja, vierde jaar dat ik uh, dat ik hier ben. Ik ben uh, voor degene die het, uh, die het niet niet weten, uh, niet kunnen lezen, Jerry, Jerry van Staven, Gespecialiseerd in sales marketing strategie. Voor Mij is het altijd heel speciaal om uh, om inderdaad hiervoor uitgenodigd te worden, omdat ik zelf ook student ben geweest hier. Exact op deze locatie toen het nog uh, ja niet alleen aan techniek uh, besteed was, toen was het echt uh, commerciële economie. Uh, Volgens mij, inderdaad, ook Stoerdes heb ik ook gezien toen heel veel. In mijn studententijd weet ik nog wel. Zoveel verschillende opleidingen. Ja, precies. Dat was op verdieping, uh, verdieping 8. Wij zaten met commerciële in uh, op verdieping 6. Dus ja, dat was uh, zo weer heel lang geleden, 2000 was dat. Dus dat, uh, dat is echt, uh, echt heel lang geleden. Uh, ik had toen zelf, was toen, denk ik, een jaar of negentien. Had een jaartje of vier zat ik al in de sales. Echt qua koude acquisitie waar niemand eigenlijk uh, heel veel zin in heeft. Echt met zo'n headsetje op. Toen was internet ook nog niet zo heel erg aanwezig. Dus toen moest je alles ja, zelf in een Excel-sheetje zeg maar, invoeren. En dat was het dan wel. Maar ja, dat ging me best wel goed af. Dus dan, ja, dan ben je 19 en dan moet je opeens een studiekeuze uh, gaan maken. En ik dacht van ja, dat verkopen dat ligt me wel. Daar wil ik wel wat mee doen. Dus toen ben ik inderdaad hier terecht gekomen. Ook bij Leuwerburg. Omdat ze hier... Uh, ja, ...in die tijd heel vooruitstrevend waren. Ik ben altijd meer iemand van de praktijk naar de theorie geweest. En uh, wat ze hier deden inderdaad met die uh, opleiding Commerciële Economie... ...was in die vier jaar dat ik hier dus heb gezeten... ...moest je gewoon echt uh, twee jaar stage lopen. Dus echt in een bedrijf werken en daar adviesrapporten uh, schrijven. En juist dat stukje praktijk heeft toen voor mij echt alle verschil gemaakt. Want je, ja, je draaide gewoon echt mee binnen een bedrijf... ...leerde ook echt het bedrijfsleven kennen. En je ziet dat dat toch voor heel veel studenten... Uh, ja ...toch wel de uitdaging is, dus zit namelijk een groot verschil tussen uh, theorie en praktijk. Uh, dus dat heeft voor mij ook uh, alle, alle verschil gemaakt. En ja, dat is eigenlijk uh, ook mijn, uh, mijn, mijn doel voor vandaag. Want ja, zoals gezegd, ik was 15, dat ik, uh, dat ik de sales uh, ja, eigenlijk per toeval inrolde. Want al mijn uh, klasgenootjes die gingen vakken vullen bij de Albert Heijn of folders lopen. Ja, dat leek mij gewoon helemaal niks. Nou, toen de tijd had je Kano Plus en filmnet. En dan keek ik allemaal van die Amerikaanse films op Wall Street. En dan zag ik die mannen inpakken, verkopen. Ik dacht van, ja, dat. Dat ga ik doen. Dus toen heb ik echt, ik denk, een week gekampeerd. Voor de deur van een plaatselijk kantoor in Amstelveen. Waar ze verkoop, aan verkoop deden. Aan kaderacquisitie deden. Ja, en toen, na een week waar ze het zo zat. Dat ze sowieso hadden van, nou, als het je echt zo leuk lijkt. Kom het dan maar eens laten zien. Want dan zal je zien dat het allemaal niet zo geweldig is als wat jij nu in je hoofd hebt, en dat je dus ook echt daadwerkelijk nee moet, uh, moet horen en het niet lukt om targets te halen, maar ja, toen ik eenmaal de kans kreeg, vond ik het eigenlijk toch wel echt super leuk. Het ging me ook uh, gelukkig goed af, dat helpt natuurlijk ook. Dus ja, toen het voor mij tijd was om een studiedichting te kiezen, was het eigenlijk heel, uh, ja, heel makkelijk om inderdaad mijn keuze ook voor Leeuwburg voor de AVIA te doen. Juist omdat je inderdaad twee jaar stage moest lopen, juist omdat je die praktijkervaring uh, opdoet. Ja, dat is toen, toen nog niet heel bewust gegaan, maar ja, dat heeft me toch wel een voorsprong ook gegeven op de arbeidsmarkt. Want toen ik eenmaal afgestudeerd was, ja dan ben je 23, ja, toen had ik acht jaar relevante werkervaring in sales. En daardoor zijn er voor mij allemaal ja, deuren geopend en kan ik nu eigenlijk doen wat ik doe. Dus de basis, de fundering daarvan is hier gelegd. En ja, ik vind het ook mooi om te zien dat, dat de HVA wat dat betreft ook niet stil heeft gezeten. Dat zich ook heeft doorontwikkeld en dat er nu ja, ook echt een... Ja, zo'n start-up tech, een ondernemersopleiding is, dat was in mijn tijd, was dat er helemaal niet. Ik ben ook echt, had ik inderdaad ook op mijn Instagram gezet. Ik ben er ook echt jaloers op, want als dat inderdaad in mijn tijd was, ja had ik ook zeker voor deze studie gekozen. Omdat je hier ook weer echt het stukje praktijk, je moet gewoon echt een product op de markt gaan brengen. En dat, uh, dat is nog niet zo, uh, niet zo heel simpel. Dus jullie, ja, jullie zijn op dit moment al echte uh, echt ondernemers. En dat is ook zeg maar mijn doel, doel voor vandaag, dat stukje praktijkkennis... Die voorsprong, zeg maar, die ik heb gehad. ook die vandaag met, met jullie uh, te gaan delen. Want uh, dat is ook direct. wat voor mij de grootste uitdaging is. als consultant, als coach. als iemand die lezingen en workshops geeft. De statistieken. Ik weet namelijk. als ik een workshop geef, of een lezing geef. dat 4% daarvan gaat er daadwerkelijk iets mee doen. Dus dat is niet heel motiverend. <laughs> dus dat. Uh, dat wil ik vandaag ook gewoon gaan veranderen, want wij leren gewoon meestal ook gewoon door de praktijk. Je kan hier wel een riedeltje gaan doen en inderdaad een verhaal gaan afsteken en een schot hagel doen in de hoop dat we ons doel gaan raken. Maar ja, ik vind het gewoon veel leuker om met jullie in gesprek te gaan, om te kijken van ja, waar sta je, waar wil je heen en waar wil je naartoe? waar lopen jullie tegenaan. Dan kunnen we gewoon veel gerichter zeg maar, de dingen tackelen, want je ziet gewoon ook elk jaar dat... Ja, elke start-up, elke student, die zit weer op een ander punt. En die heeft weer helemaal eigen uitdagingen. Dus uh, zoals het er inderdaad ook staat. Wil je iets bespreken, pak vandaag hier ook jou, uh, jouw kans daarvoor. Dat, dat zou ik jullie echt inderdaad aanraden. Om dat ook gewoon gedurende de tijd te doen. Ik hou van de interactie. Weet je, als je een vraag hebt, als je iets wilt stellen, als iets niet duidelijk is. Onderbreek me gewoon. Dan uh, gaan we zorgen dat het niet bij die 4% blijft. Maar dat we allemaal gewoon lekker aan de slag kunnen. Want het wordt vanzelf weer dinsdag 9 uur s ochtends. Hoe gemotiveerd en hoeveel uh, dingen je hier ook hoort, dat je denkt van ja, yes man, dan gaan we mee aan de slag. En dan is het inderdaad 9 uur, en dan komen alle afleidingen weer, en de waan van de dag en het project moet af. En uh, inderdaad, dit moet nog gedaan worden en dan volgende week ben je 90% weer vergeten. Ja, voor jullie misschien wel prettig om te weten van wie is nou die gekke man die voor de, voor de klas staat. Even kort mijn achtergrond. Um, ja, zoals gezegd, ik ben inderdaad begonnen... Al hier tijdens de, de studie, we moesten twee jaar stage lopen bij Kenwood. Dus inderdaad, ja, ik had toen al ervaring met sales, dus kom je al snel op de salesafdeling. Dus ik inderdaad verkopen, maar ook wat we toen deden in de opleiding, adviesrapporten schrijven. En ik kan je zeggen, dat was voor mij, daarom vind ik het nu makkelijk om hier te staan, want na die stage moest ik namelijk voor de Japanse boord mijn uh, advies uh, gaan presenteren. Dus dan zit je met allemaal Japanners, met gedempt licht, en dan moet je als jongen van 19, moet jij gaan vertellen wat er mis is met Kenwood. Dus dat uh, was een hele goede, hele goede leerschool. Dus nu vind ik het heel makkelijk. Weet je. Jullie geven tenminste uh, interactie. Weet je. je ziet lachen, je ziet oogcontact. Als je inderdaad voor een uh, Japans bedrijf staat, dan, uh, dan heb je dat niet. Maar dus, uh, is dat, uh, dus dat is wel heel prettig. Ja. Dus dat was ook echt. Er zat zo'n talk naast hem. En ik had dus mijn advies gegeven. En was inderdaad In de boardroom bij Kenwood, in het die. We gingen de lichten uit. Inderdaad, spot aan op mij, dus ik zag alleen nog een paar, weet je, van kleine spotjes boven die mensen, en die, die geven dus letterlijk geen, uh, geen reactie. En ik wist ook, wat die directeur deed, van, uh, dat weet je als je daar langer werkt, wat die directeur deed, die had een pen, en als hij dan zeg maar dit deed, dan, dat was zeg maar de spreektijd die je nog kreeg. Dus je wist als hij hier was, dan werd je afgebroken door zijn mannetje, dus dan moest je weg. Dus ik heb eigenlijk de hele presentatie heb ik naar zijn pen zo zitten kijken, en inderdaad, maar gewoon mijn advies gegeven. En uh, ja, daarna. Dan is het zeg maar klaar. Je krijgt ook geen applaus of iets dergelijks. Dan gaan het lichten we gewoon weer aan. En dan gaan ze met elkaar smoesen. Dus dat was de langste minuut van mijn leven. Die duurde ongeveer een half uur. En daarna was het inderdaad, de reactie was. En dan komt die tolk kwam naar me toe. Uh, mogen we jouw adviesrapporten fysiek hebben? Want dan sturen we het ook naar het hoofdkantoor in, uh, in Tokio. Toen dacht ik, ja, hey, top, dan heb ik het goed gedaan. Dus dat was een mooi moment. Uh, toen, ja, na mijn studie. Was 23, had ik uh, bachelor. En toen was de tijd voor de eerste echte serieuze uh, Joop, toen ben ik bij uh, Reed Business terechtgekomen. Wat grappig om te, uh, om te benoemen. De man, de man die mij heeft aangenomen toen de tijd, om het over deurtjes uh, inderdaad uh, open te hebben. De, de man die mij toen daar heeft aangenomen was Olivier. Olivier van Duin. We zaten met een heel klein team toen. We moesten een product wat nog niet bestond in Nederland om de markt gaan brengen. Dus dat waren echt, uh, toen waren we echt de stel cowboys. En Olivier die is nu jaren later is die de directeur van uh, Marktplaats en de eBay geworden. Dus dat was ook wel grappig om te zien hoe. Iedereen zich ontwikkelt en hoe je weer, zeg maar, dat zullen jullie straks ook hebben. Jullie gaan allemaal je eigen pad en als je gewoon goed contact houdt, dan weet je, het gaat er niet om wat je kent, maar het gaat er vaak ook om wie je kent. Um, dus ja, dit was mijn begin, inderdaad. Cold calling, ja, toen op een gegeven moment, uh, toen was ik denk ik 24, 25 en toen zagen ze van ja, dit, dat is verkopen kan niet wel. En ik helpte van nature al mijn collega's. Van als ik zag, van, hey, dat, daar laat je omzet liggen of dat je had je even anders aan kunnen pakken. Toen, uh, toen hebben ze dus een, de jongen van 24 de kans gegeven om uh, salesmanager te worden. Dat was toen ook echt mijn doel, van ik word salesmanager. Dus je ziet het inderdaad, ik regeerde met ijzeren regime. Als je je target niet haalt, dan kreeg je een schop. En, uh, <laughs> ja, maar het was wel echt een Amerikaans type salesmodel. Dus het was één keer je target niet halen, kreeg je gele kaart. Twee keer je target niet halen, rode kaart. Dus er werden alleen maar halfjaarcontracten contracten gegeven en targets op basis van een kwartaal. Dus het was een pittige tijd. Wel een leuke tijd. Toen zag ik ook van ja, salesmanager. Dat was mijn droom, dat was mijn doel, mijn stip aan de horizon. Ja, net was ik 24, 25, toen had ik dat. Toen kwam ik erachter dat het niet, uh, niet helemaal was wat ik ervan verwachtte. Ja, vooral omdat het ook heel veel, ik ben een beetje rebels ook. Als iemand tegen mij zegt, je moet dit gaan doen, je moet naar links, dan ga ik al snel naar rechts. Dus je was ook continu was ik bezig met iemand anders je dromen te realiseren, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus toen, ja, een beetje naar een zoektocht. Ik ben toen inderdaad naar Metro terechtgekomen, de met macro. Dus met hotels en dat soort uh, bedrijven in gesprek om maar gewoon grote, grote deals af te sluiten. Toen werd ik op mijn dertigste vader, ja, toen was ik uh, 90 tot 100 uur in de week aan het werk voor, uh, voor een ander, zeg maar. Toen was, was mijn kind op een gegeven moment één, en dan had ik zoiets van: ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel van meegekregen. Dit is, niet, dit is niet de droom die ik had, zeg maar. Dus ja, dan is het, het zoektocht. Maar, ja, wat ga je dan doen? toen is gelukkig ook weer op basis van die voorsprong die ik had, was ik benaderd door Elko, uh, Elko de Boer. Zijn bedrijf, Winst. Kent iemand Winst? Uh, Elko, Elko de Boer is denk ik de grootste internetondernemer van Nederland. En wat hij doet, hij faciliteert masterminds. Dus al die grote internetondernemers die je ziet, die betalen hem een flink bedrag om bij hem op kantoor langs te komen. Dan gaan ze zitten zoals wij nu zitten. En dan gaan ze eigenlijk de recepten van hun succes gaan ze delen. Dus inderdaad, oké, okay, jij doet nu 1 miljoen omzet, hoe doe je dat precies? Nou, dan gaan ze dat vertellen en dan, inderdaad, dan hoor jij dat, hoor jij dat. En iedereen heeft een eigen bedrijf, dus je kan echt de, de cherrypicking doen. Dus de pareltjes kun je eruit pikken. En dan kan je dat vertalen naar je eigen situatie. Dat zijn echt uh, grote, uh, grote Nederlandse ondernemers. En dat was voor mij ook zoiets van, ja, wat ik al zei, ik was een beetje rebels. Dus ik werkte nooit zo goed voor een ander. Ik had altijd een beetje het idee dat ik het zelf beter wist. Dus toen had ik zoiets van, oké, okay, waarom zou ik het niet voor mezelf gaan doen? Dus ben ik zelf echt ondernemers gaan coachen, als business consultant, als business coach. En zo is ook weer de HVA op mijn pad uh, terechtgekomen. Ja, dat is tof, weet je. Ik heb hier zelf op school gezeten. Ik was nooit echt de beste student. Ik was altijd, wat ik al zei, ik was meer iemand van de praktijk. Dus het was wel grappig voor mij om te zien van, ja, weet je, toen ik hier zelf student was, dan had je ook de Johan Cruijff University, die zat ook hier. Ja, dan zat ik in het auditorium als Johan Cruijff aan het spreken, weet je. Want ik ben zelf, zoals je hoort, ik ben Amsterdammer. Ajax-fan vroeger altijd. Dus ja, Johan Cruijff, dat was best wel een big deal als die kwam spreken. Dus dat het hele auditorium staat ook echt ramvol. Ja, en dan opeens tien jaar later mag je daar zelf staan. Weet je? Dat is gewoon echt heel tof om, uh, tof om te doen. Dus dat is zeg maar hoe ik zeg maar hier terecht ben gekomen. Uh, wat ik nu doe, ik doe ook heel veel business coaching business consulting. Ik heb nu een hele grote opdracht voor de Media Markt. Weekend, Media Markt hier. Ja, iedereen? Oké, okay, top. Uh, <laughs> ja, ik zit bij de Arena en Mediamarkt zit eigenlijk ook in een transitie. En dat is ook wat ik jullie hier zeg maar, vandaag wil meenemen. Een beetje oude wereldverkoop en nieuwe wereldverkoop. De markt van tien jaar geleden is niet meer de markt van nu. De markt van vijf jaar geleden is niet meer de markt van nu. De markt van vorig jaar is niet eens de markt van nu. Ik zit nu intern inderdaad bij Mediamarkt om die transitie door te maken van echte schuiven zoals ze het noemen. Dus jij komt binnen in de Mediamarkt. Ik zoek een tv. Nou, ze schuiven dus letterlijk de doos met de tv naar je toe. Daar is de kassa, daar is de uitgang en succes ermee. Ja, dan word je gewoon flink ingehaald door de bol.com's en vooral de cool blues van de wereld. Dus daar zit ik nu uh, om die transitie, zeg maar, uh, handen en voeten, uh, voeten te geven. Dus het is ook leuk om te zien van ja, ze zijn nu ook echt, weet je, in de Ivoren Toren op 40 hoog zijn ze ook echt bezig met van ja, wat leeft er nou uh, op een winkelvloer? Waar lopen we nou tegenaan? En dat is ook wat ik inderdaad vandaag met jullie wil doen, van ja, waar staan jullie nou, ook met je, met je start-up, met je product, in het hele proces van dat product op de markt brengen. En hoe kunnen we zorgen dat die dingen, die, die obstakels of die drempels die jullie ervaren, hoe we dat mee weg kunnen, kunnen nemen. Dus dat wil ik ook met jullie zeg maar, gaan, uh, gaan delen, die, ja, wat ik dus in, inmiddels 22 jaar aan ervaring heb opgedaan qua ja, geitjes qua verkopen zodat jullie dat ook uh, kunnen, kunnen gaan toepassen. En op het einde doen we ook gewoon echt een Q&A. Want ik wil wel echt ook dat iedereen aan het woord is geweest. Dus dan gaan we gewoon, als je nog niet bent geweest, uh, krijg je dan de kans. Maar laten we net zoals bij mijn uh, coaching beginnen met een nulmeting. Dus we gaan gewoon rustig de groepjes af. Dan ga ik heel druk meeschrijven. En dan mogen jullie vertellen wat je start-up uh, inhoudt. En laten we inderdaad tegen de klok ingaan. Dus dan mogen jullie beginnen. Vertel eens. Okay, wat yeah. uh, is de naam van je start-up? Hoe schrijft dat? C-R-E-W. C-R-E-W-B. Dat is
1: Connect Real Estate with BIM.
0: Oké, okay. Connect Real Estate yeah.
1: with
0: BIM. En wat houdt het in? BIM zijn
1: modellen van gebouwen die waarin allemaal informatie is stokt worden.
0: We training planningen, kosten, die gekste dingen kan je Oké. En waar staan jullie nu? Uh? Ja, uh, het, het, het
1: loopt al? Ja, Dit staat al? Oké. Okay. Okay. Ja. Ja, Mooi.
0: Dan meten we een Europese pand in. En dan uh, er hebben
1: we een goede klant binnen. Dan meten we een pand in en dan besteden we een aantal studenten. En die tekenen we de modellen.
0: En hebben jullie ook echt klanten al? Ja, klanten, 55 En betalende klanten ook. Lekker man. Goed bezig. Ja. Daar ben ik niet gewend, hè. hier normaal is het inderdaad. We hebben een concept, we hebben een idee. We gaan het testen. Nou, uh... hey, right ja, top man. Dus jullie hebben al inderdaad ook flink wat ervaring met sales is. Dus. Ja. Mooi. En uh, wat is jullie voornaamste knelpunt? Wat, wat hoop je vandaag mee te krijgen? Of wat hoop je vandaag? Hoe uh... hou
1: je mensen, voor je werk enthousiast en niet alleen met geld. Je met geld, en dus Mooi. Dat dus personeel. Ja.
0: Personeel plus motivatie. Ja, jullie zijn al erg, uh, Zit al lekker te ondernemen inderdaad, dit is welkom in de wereld van de ondernemers. Top, dankjewel. Volgende. Nou, wij
1: uh, zijn kwartetspellen aan het ontwerpen. En wat is de naam daarvan? Arc a r
0: van Toys. oké. En dat is?
1: Quartet. Ja,
0: Kwartet. Ja? Daan, okay. oké. Ik heb een basismodule die de voorlopig kan uitspreken. Oké. Okay. Dat is nou. Uh, oké, en wat is jullie ervaring met uh, sales? Nou, we gaan mm zelf hebben nog geen ervaring met sales. Daar gaan we mee beginnen. Maar de rest heeft wel wat ervaring. Oké, okay, top. Jij, uh, ja, ik heb. Uh, dat is wel een van de moeilijkste dingen, hoor. Dus had je dan ook zo'n scriptje van dat je mensen in een jaarritme moest krijgen? Ja. 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 Zielig, hè? Ja. Zouden we wat dan moeten doen, hè? Ja. Wilt u doneren? Ja. Oké. Nou, mooi. En wat is jullie grootste knelpunt op zaken op dit moment? Uitdaging. Je, en en, en wat is jullie doelgroep, kids, maar nog een specifieke niche of?
1: Uh, nou, we willen eerst uit de basis van de kei, bij
0: de basisschool kijken Ja. het Misschien dus ook uit de basisschool. kijken. Oké. Oké. Oké? Ja top, dankjewel. Wij zijn bezig met onze video op de Jullie wat op de markt brengen? Nee, staat
1: voor wirebinder.
0: Jongens, jongens, zullen we het even centraal houden? Mannen? Jullie mogen straks. De,
1: <laughs> Een BB staat voor? Een wirebinder. Wirebinder? Ja, we eigenlijk kabels okay. die in het zicht liggen.
0: Ja, oké.
1: En daarmee
0: makkelijker wegwerken. Kabels wegwerken, oké. Okay. Ja. Wat is de naam van jullie start-up? Cableman. Cableman. Wat is jullie uh, ervaring met verkoop? Wat is jullie ervaring met verkoop? Sales? Oké. Nul. We hebben wel een suggestie om
1: op de markt te brengen, maar die staat ook open. Oké. We willen gewoon langs winkels gaan die, ja, hebben
0: winkels gekozen. Of website of school. Oké. En wat is jullie grootste uitdaging van dit moment?
1: Ja, ons
0: product Oké, okay. mooi.
1: Oh, dan
0: nee, moet ik even iets lager doen. Pitchen. Top, dankjewel. Yes. yes. Um, Ons nou, bedrijf heet
1: uh, Bowser. Hoe schrijf ik dat? Uh,
0: Bowers en dan uh, HUB. Bowser HUB? Ja, Bowser. Bowser oké. Okay. Bowser Wat nou
1: eigenlijk is het
0: de platform, ja? bij een uh,
1: professionele uh, onderbaring hebben we een vlakteleggen, dat zijn dus twee groepen. Die bestaan uit het bedrijf, die bestaan uit SSP'ers, wakleggen uit SSP'ers, en wat wij voor willen zorgen is dat de een platform is. Dat ze een vlakteleggen nemen, omdat ze meer werk hebben, maar minder administratie. Okay. Dat ze meer op hun werk kunnen focussen en dat zou ook zo de vraag moeten zijn dat ze via ons hun werk willen uh, regelen in plaats van dat ze via mond-to-mond
0: samen hun werk Weet je, Hoe moet ik dat zien? Is het meer zeg maar een, een plek om opdrachten te krijgen of een plek waar je echt inderdaad de administratie uit handen neemt? Uh,
1: beide eigenlijk. Je uh, kan het zo zien dat uh, de bedrijf staat yeah. uh, opdrachten erop uh, waar uh, de CSPs op reageren. Uh -huh. uh, dus een multi platform. Uh, nou de aannemer krijgt het symmetrische space en Als je eentje accepteert, dan wordt het automatisch in de platform vastgelegd. Oké. Dus ze je moet jezelf al niet meer te regelen. Yeah. En de, uh, de financiële gedeelte dat inkomsten uh, ons geregeld, dat is de betaling. Mm -hmm. De space wordt door ons uitgetaald en wij uh, zorgen voor
0: de aannemer uh, ons vertalen. Wat is dan je verdienmail? We
1: twijfelen tussen twee soorten. Uh, dat ze ambulances per maand moeten betalen. Voordeel is wel dat ze maken van je stijl, want ze dan sowieso per maand wel
0: kwijt zijn. Dat is genair om toch gebruik van maken. maand. Ja. En jouw omzet uh, doet niet dit. Ja, gaat dus ook. De, het ook uh, de ja. Um, de tweede optie was uh, om een prestigieus van de uilonen uh,
1: van beide kanten uh, afhalen. Ja. Uh, Voordeel dus daarvan is het dat het meer klant vriendelijk is, omdat ze vast betalen en is gebruik maken van je service. Ze hebben vast plaats op opdracht, want ze kunnen haal niks vinden, dan is niks krijgen. Het ja. nadeel daarvan is dat ze niet verkeerd zijn om gebruik te maken
0: van je service. Ja, en dan zit je ook met die gevaren, want ik heb zelf ook heel veel bedrijven gehad die inderdaad dit soort platforms opzetten en die zeggen dan van ja, we krijgen weet ik, 5% van de deal, of 10% van de deal. Ja. Alleen je ziet dan ook dat uh, opdrachtgever en klant zeg maar onderling contact gaan opzoeken, Laat ze niet meer via het platform lopen. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, oké, okay, de opdracht is 10.000 euro, dan laten we 1.000 euro via je platform lopen en die 9.000, die doen we wel even onderling, kan ik je een korting geven en dat is 8.000. Dus daar moet je wel voor waken ja, ja. dat dat niet gebeurt, maar wat is jouw grootste uitdaging uh, op dit moment? Uitdaging
1: ja. is om te motiveren om het bedrijf dat ze bij ons op platform aan Het is een nieuw model, we zijn dus ook en erg laatste Ja. ja is
0: eigenlijk
1: ook de reden
0: Dat Ja, dan heb je alles. Want je, ze moeten openheid geven in ons financiële ja. data, zeg maar. Dat is ook wel een dingetje. Ja. Yes, mannen? beller ik ook. Ja, dat
1: zou ik Ja, Ja, Oké.
0: En wat is jullie, uh, jullie start-up? Ja, dat is een met
1: uh, van een uh, kinderfietsbel
0: met gps een kinder wat?
1: Kinderfietsbel.
0: Kinderfietsbel. <laughs> Kijk, ik heb twee zoontjes van 5 en 7, dus ik ben gelijk geïnteresseerd. Kinderfietsbel. <laughs> met GPS. Oké? Okay. En licht. En licht. Ja, Oké. Okay. Dus dan kun je, uh, je in de gaten houden waar je kind uh, op dat moment.
1: Oké. Okay. Top. Met
0: koppelingen koppeling mobiele telefoon enzo van de ouders. Top. En uh, qua saleservaring.
1: ervaring? Wij
0: zijn allemaal technisch. Oké. Dat is ook altijd een beetje de utopie waar ze naar nou op zoek zijn, hè? technisch commerciële mensen. Je bent inderdaad of technisch of commercieel en het is vaak niet, uh, niet allebei. Uh, wat is jullie grootste uitdaging van dit moment? naar hoe zou ik dat noemen ja naar ja markt. oké yes maar thanks. je en bij je Voor koppels? je koppels, je 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 is je Dates plus je ja, voor koppels? Ja, koppels, ja. Uitsluit Oké.
1: Okay.
0: Ja, gewoon oh, Tinder. <laughs> en wat is jullie? Uh... Ja. Ja. Wat is jullie ervaring met sales? Oh, top. Ja, maar dat is het belangrijkste. Hè. Als je de eerste productverkoop dat laat zien van de vraag is er in de markt, die is het moeilijkste, maar ook inderdaad het tevens het meest belangrijkste. Weet je, als je die die eerste verkoop eenmaal hebt gerealiseerd, dan is het dan is je product bewezen in de markt, zeg maar. Dan is de vraag er. Dus dat is wel een heel goed, uh, goed ding. Jullie, inderdaad, jullie ook. Jullie, weet je, jullie groep hier is al verder dan voorgaande jaren. Want hiervoor zat ik vooral met... Ja, we hebben een idee. En we hebben een plan. En we hebben dit. En we willen dat eigenlijk gaan uitrollen. En gaan maken. gaan creëren. Die zaten nog echt in die conceptfase, zeg maar. Jullie zijn al echt de markt aan het betreden. Dus dat is wel echt wel leuk, uh, leuk om te zien. Maar... Ja, oké, okay. ja. okay. <laughs> ik zat erop te wachten. Ik zat erop te wachten. We zijn uh,
1: gepikker, dus we zijn nu bezig
0: met de overname van een oude start-up. Ja. Ja,
1: overname ja. van een oude start-up, oké. Okay. Ja. En, en hebben jullie al hebben jullie wel een naam
0: in gedachten of dat ook nog niet? Ja,
1: er wordt een voor de andere naam. Oké. Okay.
0: Pophoed? Dus. Pop, pop pop oh, Pophoed. Flesjes ja, ja. openen, ja. ja. Ja, die ken ik. Ja, ja. <laughs> Ja, daar zit Lena toch ook in? Ja. Ja. Uh, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> But, uh, ik ben hem vergeten te vragen, inderdaad, voor jullie. De Joepie, wat is jullie grootste uitdaging? Uh, nog meer bedrijf, uh, bereik genereren. Ja, bereik: meer bedrijven. Bedrijven. En voor jullie? Ja, nou, dit, dit is gestrand, maar onze is gewoon om de ja, uitdaging van te verkopen voor de eind van de minecraft En dat is de ook tevens de grootste
1: uitdaging, om de 500 te verkopen voor de... Maar Popboot is al lopend... Nee, is nee, 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 het is en dan ook doen voor eind
0: van de nou. Ja, dat is echt gewoon een grappig filmpje, weet ik nog. Ja, dat we uh, Ja, is, ja, is... Ja. Trat,
1: to <totst> De
0: ja, dat is het inderdaad. Jullie hebben vier aandeelhouders. En allemaal inderdaad dezelfde koers blijven varen. dezelfde visie, dezelfde strategie. Dat is wel een... Uh... Dat zal voor de meeste van jullie ook inderdaad een uitdaging worden op de langere termijn. Want zeker aan het begin, weet je wel. Aan het begin is iedereen enthousiast. En dan ben je heel erg ermee bezig. Maar op een gegeven moment... Ja, dat is, een idee een beetje, uh... ja, dat is ook... Uh... Volgens mij is dat ook een mooie koppeling. Mooi bruggetje gelijk inderdaad naar mijn volgende sheet. Is dat herkenbaar voor jullie? Boy, zeker voor de Instagram-generatie? Ja, het lijkt ook allemaal heel simpel en het is zeker aan het begin ook voor de meesten, weet je. Het is heel makkelijk om een paar followers te kopen, om een fotograaf in te huren, heel veel mooie foto's te maken en een paar leuke quotes uh, op te slaan en die inderdaad onder de foto's te zetten. Dus heel veel mensen denken ook echt van ja, zeker met de aandachtspannen. Aandachtspannen momenteel van mensen is historisch laag. Zeker in de online omgeving. Zijn al onder de drie seconden gedoken. Dus je moet letterlijk zien van, jullie moeten straks je product op de markt gaan brengen. Terwijl iemand inderdaad in de rij staat, bij de Albert Heijn, en zo aan het scrollen is, door de timeline, en dan heb je ongeveer twee seconden om diegene te triggeren om door te lezen, tijd te investeren en de moeite te nemen om jouw ding te lezen. Wat ik ook heel grappig vind aan die statistiek, omdat we al inderdaad die drie seconden onder zijn gedoken, de aandachtspanning van een goudvis is negen seconden. Dus inderdaad, we hebben minder aandacht dan de goudvis momenteel of mensen. En ja, zeker ook met dat social media, weet je. Want de, je, hebt, je hebt ook te maken met instant gratification. Iedereen wil het nu. Dat zal zeker zeg maar, straks zijn voor de, voor de start-ups die producten gaan aanbieden. Mensen willen het allemaal liever gisteren dan vandaag. Het moet allemaal nu, 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 nu. En dat zie je ook met social media. Weet je Heel veel ondernemers die zitten dan van... Oké, okay, ik ga een advertentie doen op Facebook. Waar blijven mijn klanten? Waar zijn mijn klanten? Dat is wat momenteel nu ook heel erg leeft en dat is ook waar de meeste ondernemers stuk op gaan. We willen alles heel snel, we springen met veel enthousiasme in. bijvoorbeeld een pop-boot in. ze allen, het gaat goed. en Iedereen kan wel een maandje een Facebook-site zeg maar, beheren of een week lang leuke posts doen op Instagram. De grootste uitdaging zit altijd in het continueren. Weet je, want zeker met nu als jullie een product op de markt gaan brengen. En alles in het leven, het gaat allemaal in seizoenen, het gaat allemaal in pieken en dalen. Het is nooit één rechte lijn naar succes. Het is altijd, continu zit je op een bepaald plafond, dan moet je gaan kijken van oké, okay, hoe kom ik naar het volgende niveau. Want die aanpak die jullie nu hebben, dat brengt je naar een bepaald niveau toe, naar een bepaald plafond. En op een gegeven moment, dan lukt dat niet meer. En ja, als je inderdaad 80, 90 uur in de week aan het werken bent, ja, je kan niet opeens zeggen van hey, ik ga mijn omzet verdubbelen door 160 of 180 uur in de week te, te, te gaan werken. Dus er is, voor alles is zeg maar een bepaald plafond en een bepaalde aanpak, maar het lastigste ten alle tijden is het continueren en dat is de grootste uitdaging ook straks voor jullie. je zal een paar keer op je bek gaan en je zal een keer inderdaad twee maanden met een mogelijke klant bezig zijn dat die klant zegt van nee sorry het wordt het toch niet. En je Dus continueren dat is echt belangrijk en laat je inderdaad niet afleiden door al die mooie Instagram posts en al dat soort dingen, dus ik kan je uit ervaring vertellen dat echt 99% daarvan, dat zijn geen echte ondernemers. Dat brengt ons gelijk ook bij het onderwerp voor vandaag. Sales. Don Peppers die zei dat heel mooi. Die zegt zonder, zonder verkoop, zonder klanten, dan heb je eigenlijk helemaal geen business. Dan heb je gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ja, in Nederland is het wel een beetje uh, not done om het te zeggen. Maar omzet en verkoop, dat is gewoon het belangrijkste wat je kan hebben als bedrijf. Weet je? Dat is het, de levensader van je goede business. Want Weet je, zonder omzet, zonder inkomen kan je niet personeel aannemen, je kan geen marketingacties doen. En je handen zijn er heel erg gebonden, dus verkoop is daarin wel de belangrijkste, belangrijkste factor. Wat ik tegenwoordig ook zie als trend bij heel veel ondernemers, is dat gaan heel veel tijd spenderen in inderdaad het social media, in de perfecte, de perfecte marketingcampagne, de perfecte video, de perfecte bedrijfsfoto's. Uh, uh, nummer 1 worden in Google dat is ook inderdaad een heel ge vaak gehoord uh, <laughs> gehoor doel voor heel veel ondernemers ik word eerst in Google en als ik die heb dan gaat alles vanzelf dat is het niet en het belangrijkste wat jij straks als ondernemer kan doen is inderdaad goed leren verkopen en verkopen is voor heel veel mensen een lelijk woord maar verkopen is eigenlijk wat we gedurende de dag doen Weet je? jij wil je idee verkopen aan je medeleerling want jij hebt een idee van hey, we moeten die kant op ja, dan moet je dat aan elkaar verkopen. Straks, als je met mogelijke klanten of mogelijke investeerders rond de tafel zit, dan moet je je idee kunnen verkopen. Dus verkopen is wel heel, uh, een heel belangrijk ingrediënt. Wie is, uh, wie is bekend met uh, zeker de, de mensen in verkoop? Wie is bekend met deze structuur? Ja? Ik had het er net al over inderdaad, de, de oude stijl. Dit is echt, als je, als je de meeste sales trainers nu op een rijtje zou zetten en zou vragen van oké, okay, wat, wat ga jij aanbieden, wat is het wat jij ons als, als trainer zeg maar, kan bieden, welke structuur als houvast, dan is het altijd dit. Inderdaad, opening, inventarisatie, samenvatting, voorstel, afsluiting. Dus opening van hallo, ja we zijn hier vandaag om producten te bespreken, kijken of daar vlak voor is, inventarisatie. Hij ga je dus inderdaad bij de klant vragen van nou, wat, waar, waar heb je behoefte aan? Wat is het meer. Samenvatting, vat je dit samen. Doe je een voorstel op basis van de samenvatting die je hebt gedaan. En dan een goede afsluiting. Nou, ik ga je het contract toesturen. Als je dat voor vrijdag terug kan sturen, dan hebben we een deal. Dat is dus echt de oude stijl verkoop. Het heet niet voor niks de oude stijl. Je weet wat dit is. Goed. Dit is inderdaad een, zeg maar een, een dwarsdoorsnede van ons brein. En dan hebben we inderdaad een analytische kant en een creatieve kant. En zeker voor jullie, de technische jongens, hier, iedereen de technische jongens, die zitten heel veel hier. Dus je ziet het al, voelen voor analyse, voor opbouw, zoek naar logica, zoek naar details. verwerkt taal is ook een hele interessante. Je taalcentrum zit hier. En dat is ook. Ja, hoe wij vaak ons product of onze dienst aanbieden. Als onze klant maar snapt wat wij verkopen, wat wij aanbieden. Dan is de enige logische, de enige logische gevolg is dat hij gaat kopen. Als hij het begrijpt, dan koopt hij het. Maar vergeten. Dat ongeveer 98% van alle beslissingen die wij nemen. Ik durf zelfs te zeggen 99, 100%. gebeurt hier. Stel inderdaad, je gaat naar een studentenkamer toe en je hebt echt een bank nodig, want je hebt nog geen bank. Je wilt toch wel graag ergens zitten. Dus je gaat naar de plaatselijke winkel toe, naar de leenbakker of een ikea gamma, noem het op. En je staat bij die bank, inderdaad die, die kerel van de Ikea, die komt naar je toe en die gaat inderdaad alle eigenschappen, alle eigenschappen van, de, van de bank opnoemen. En die bank is, laten we zeggen, 600 euro en je hebt inderdaad ook 600 euro gespaard voor je bank. En alles klopt, je hebt die bank nodig. 600 euro, dat heb je, maar... Het voelt niet goed. Wie kent dat? Iedereen, hè? Dat is dit. Wat interessant is, want als je dan nou ook gaat vragen, ja, waarom voelt het dan niet goed? En nou, Dat kan je niet echt onder woorden brengen, weet je. Het beste wat wij kunnen, kunnen verzinnen is van, ja, voel niet goed in mijn buik. onderbuikgevoel voelt gewoon niet goed. Kom hierdoor. Alle beslissingen die jij neemt, dat wordt hier gemaakt. De emotionele kant, de creatieve kant. Die 600 euro die je hebt gespaard. dan kun je ook aan andere dingen gaan spenderen. Die ook heel logisch zijn. Weet je? Van, ja, je hebt toch een bed, waar heb je die bank voor nodig? Weet je, je verdienen is binnenkort jarig, je wil ook nog even een paar dagen op vakantie. Kerst komt, dan komt eraan. Weet je, er is altijd wel een betere besteding van die 600 euro te verzinnen. En dat komt omdat dit wordt aangesproken. Hier, dit is waar je gevoel zit. En bij alles, bij elke beslissing die je maakt, moet het gevoel aangesproken zijn. Je moet zeg maar, de noodzaak voelen van binnen om een aankoop te doen, om tot de samenwerking over te gaan. Dus dat is iets wat jullie heel goed moeten onthouden straks, want als je met klanten in gesprek gaat, en als je inderdaad met investeerders in gesprek gaat, weet je luister dan ook naar woorden waar emotie of gevoel in voorkomt. Je ziet dat iemand twijfelt, want vaak mensen hebben het zelf niet door. Heel veel, echt Volgens mij van 80-90% van onze dag doen we gewoon, beleven we onbewust. Sommige mensen die hebben ook van, ja, uh, dat kun je ook gewoon letterlijk aan je kant vragen. Dus je zie dat die twijfel van, nou, ik heb het gevoel dat je aan het twijfelen bent. Waar, waar twijfel je over? Wat zeg je gevoel? Heel simpele vraag, maar dan gaat die automatisch hier naartoe. dan zou je ook echt daadwerkelijk de knelpunten gaan horen. Of je laat ze gewoon een moment van zelfreflectie uh, nemen. En dan gaan ze zichzelf aan vragen, ja, waarom eigenlijk niet? Waar, waarom? Weet je, alles klopt. Waarom, waarom zou ik die bank voor 600 euro niet kopen? Dus dit moet je echt goed onthouden, ook in de verkoop. Van het is door mensen informatie te geven, door mensen specificaties te geven van jouw product. Wat je inderdaad hier heel veel ziet. En dat is logisch, want jullie zitten in een technische opleiding. Dus jullie zijn over het algemeen, als we een dwarsdoorsnede nemen, zitten jullie het meeste van de dag hier. Maar dat is niet de plek waar je gaat verkopen. Verkopen gebeurt uitsluitend hier. Je ziet ook, weet je, we gaan specificaties benoemen. We gaan inderdaad allemaal niet emotioneel beladen dingen benoemen. Dus we gaan eigenlijk onze klant alleen maar hierop aanspreken, niet hierop. Wat daarvoor een hele handige structuur is, zeker in je verkoopgesprek, en wat veel simpeler is als inderdaad opening, uh, inventarisatie, samenvatting, is gewoon inderdaad... Uh, pijnplezier oplossing pijnplezier oplossing waar sta je waar wil je heen en hoe kunnen we dat oplossen als je gewoon deze aanhoudt deze structuur dan zal je zien dat je verkopen die gaan veel verder omhoog want dan ga je ook weet je want zeker als jullie straks binnenkomen bij een bedrijf of dat soort dingen dat had ik ook vroeger altijd dan kom je in een pak kom je ergens binnen bij de receptionisten en die ziet het al ze weten dat je daar niet voor niks bent jij komt om iets te verkopen dat weten ze ook al dus jij hebt al dat stigma, dat stempel van verkopen heb je al. Dat hoef je ook niet meer te benoemen, want dat is een beetje open deuren intrappen. Alleen als jij dan inderdaad oprecht interesse gaat tonen, dus inderdaad naar de pijn toe gaan, van oké, okay, weet je, ik wil gewoon met je in gesprek, gewoon kijken of de raakvlak is, of de draagvlak is, of mijn product iets voor jou kan zijn. Vertel me eens, waar sta je? Weet je, wat is de jullie huidige situatie? Bijvoorbeeld inderdaad hier, je ziet het al, met basisscholen, met partners, uh, weet je, inderdaad productpitchen. Als je inderdaad echt achter de pijn komt, achter die knelpunten, waar die schoon in zit, dan ga je ook automatisch maken in transitie. Dan ben je niet langer meer die gladde verkoper, maar dan word je een vertrouwde adviseur. En die rol wil je ook echt hebben. Want daar gaan mensen dingen van je aannemen. Zeker als je inderdaad puur op die emoties zit, dus niet op die analyse. Je hebt heel vaak, dan ga je inderdaad de producteigenschappen, de specificatie van je product toch even benoemen. Omdat je ziet van, hé, hey, de, de, de behoefte is er behoefte is er we gaan het doen ik kan nu nu is het perfecte moment om mijn koppeling te maken met mijn product maar dan ga je ze verliezen moet dit gewoon inderdaad uitzitten oké okay, waar loop je tegenaan en inderdaad wat zou het wat zou het voor je betekenen waar, weet je waar wil je heen wat zou het voor je betekenen als je daar komt je de basisschool is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld Kijk, okay, basisscholen staan momenteel onder druk je hebt niet heel veel geld om te investeren Dus als jij daar binnenkomt als verkoper van weer een product waarin ze geld moeten investeren geld wat ze niet hebben ja dan is het er niet als jij inderdaad hierin gaat zitten, van hé, hey, we zijn er met meerdere basisscholen in gesprek. We ervaren dat uh, inderdaad heel veel druk op het budget ligt. Er is weinig geld, weinig studenten, weinig betrokkenheid. Klopt dat? Ervaren jullie dat ook? Ja, dat is inderdaad lastig. Dan kun je heel makkelijk naar, van ja, hoe zou het inderdaad zijn om... heel veel nieuwe studenten uh, inderdaad te krijgen, heel veel nieuwe leerlingen te krijgen. Dus dan ga je naar het plezier toe, naar de droom. En dan, als je hem dan koppelt... Weet je, vaak hoef je het niet eens aan te bieden, want jij zit er al als verkoper. 99% van de klanten die ik binnenhaal, dan verkoop ik gewoon letterlijk niks. Ga ik gewoon inderdaad met ze in gesprek. Oké, okay, waar sta je? Ja, hier en hier. Ja, wat, wat, wat doet dat met je? Ja, ja, ik werk nu al 80 uur in de week. Oké, okay. en hoe is je situatie thuis? Ja, ik heb twee kinderen, die zie ik eigenlijk nooit. Dus in plaats van dat ik een coaching, een consultancy, zeg maar verkoop, verkoop ik meer tijd met zijn kinderen. En dat is eigenlijk hoe jullie straks je product ook moeten zien, weet je. Gevoel, emotie. Weet je, inderdaad, 600 euro voor een bank is veel. Maar 600 euro voor meer tijd met je kind is heel weinig. Weet je, prijs is altijd relatief. Dus onthoud deze structuur. Pijn, plezier, oplossing. Dit is zeg maar ook het ding waar ik het meest bekend om sta. Ik, ben, ik hou erg van beeldspraak en dat soort dingen. En je ziet dat, weet je, wat wij doen. Zeker als, wij zijn al emotioneel betrokken bij ons product. Dus wij hebben die emotie, hebben we al. Dus wij gaan puur aan die analytische kant zitten. Weer om het idee van, hey als die klant maar snapt wat mijn product is, dan gaat hij het kopen. Dus we gaan alleen maar informatie lopen spuien. Als je het gaat kijken, ik doe een verkoop de bestemming en niet het vliegtuig, we gaan in het vliegtuig zitten. Dus we gaan vertellen van, ja, het vliegtuig vliegt op 10 kilometer hoogte en heeft twee vleugels en een landingsgestel en er is twee piloot in de cockpit. en ja, dus voor jouw klant is dat helemaal niet interessant. Weet je, die heeft helemaal geen interesse in wat jouw product is. Die heeft alleen maar interesse in de bestemming. Inderdaad, wat gaat dat product hem of haar opleveren? Wat is het voordeel daarvan? Bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van deze tweedelige aflevering. En vond je dit nou een leuke aflevering, vergeet je dan niet te abonneren of deze te delen op jouw sociale media. Graag tot de volgende uitzending en ik wens jou een hele fijne dag.